0: A continuación Conexión Pastoral Con el Pastor Gustavo Padilla De la Iglesia de Cristo Ebeneceros Sana Ucigalpa Un altar de tierra Para mí Y sobre él Sacrificarás Tus holocaustos Y tus ofrendas de paz tus ovejas y tus bueyes En todo lugar donde yo haga recordar mi nombre Vendré a ti y te bendeciré Esa palabra que encontramos en Éxodo Es cuando el Señor empieza a dar los lineamientos Acerca de cómo deberíamos de presentarnos No existía, recuerda que no existía la Biblia No existía ni tan siquiera el Pentateuco Porque Moisés lo iba a escribir entonces Dios tenía que dejar Alguna manera de cómo enseñarle al pueblo Cómo debería presentarse en, en el altar Entonces lo que vamos a ver hoy Harás un altar, eso es lo primero que le dice Harás un altar, vendré a ti y te bendeciré El tema le pusimos los altares del hogar Padre Celestial en el nombre de Cristo Jesús Te damos gracias esta noche Te bendecimos, te pedimos que nos hables a través de tu palabra que puedas abrir Señor nuestro corazón Que puedas abrir nuestra mente también para que podamos Señor recibir esta palabra Que bendigas a los que están en la radio, en la televisión, a través de las redes sociales también Para que todos recibamos esa bendición y el bálsamo de tu palabra en nuestra vida y en nuestro corazón Todos te lo pedimos en el nombre santo y poderoso de Jesucristo, amén y amén y la iglesia le da palmas fuerte al Señor, déselo con fuerza al Señor hay, hay instrucciones específicas de cómo deberían de hacer el altar Quiero que ponga atención acá porque dice harás un altar de tierra Fíjese usted como le dice ahí verdad vas a hacer un altar de tierra para mí Pero también los altares habían altares de piedra, más adelante vemos que levantaron piedras, eh, altares donde prendieron fuego, Elías, ¿verdad? Puso leña también y usted conoce la historia de los altares. Hoy no quiero que usted vaya a su casa y vaya a levantar un altar de, de tierra y de piedras allá, no, no, estamos hablando en el sentido espiritual. Entonces vamos a, a entrar de lleno al primer punto y eso es lo que quiero marcarle, el altar es espiritual, en primera de Pedro, capítulo 2, verso 5, Biblia de las Américas, dice lo siguiente. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo deben de ser los altares? Eso es lo que queremos primero remarcar entonces acá. Quiere decir que el altar debe de ser espiritual, ¿verdad? Eso lo quiero remarcar, espiritual. Entonces, el primer altar es este, para que entendamos todo lo demás que vamos a ir desarrollando. Cuando entendemos esto, Pedro nos dice que somos piedras. Fíjese usted, a la manera que a él le ministraron eso, ¿verdad?, somos piedras, le puse acá encendidas, porque dice piedras vivas. Quiere decir que tiene que funcionar la llama del Espíritu de Dios en nuestros hogares. Nuestro hogar es un altar, nuestro hogar es un altar espiritual y cada uno de los integrantes del altar como piedras vivas, hermano, debe estar encendido el fuego. Si uno de los integrantes de la familia está apagado, el otro que está encendido, hermano, le traslada el calor, se transmiten entre ellos el calor. El altar del hogar es como un templo vivo y espiritual con Cristo, como el fundamento y Cristo también la piedra del ángulo. Entonces nosotros, hermanos, debemos de eh, apoyarnos en, en el hogar en vez de apagarnos, hermano, porque nosotros cuando... Estamos en la casa y hay algo ahí que, que no está funcionando bien, hermano. Y hay un, hay un comentario o qué sé yo, se nos sale de alguna palabra, hermano. Y lo primero que hacemos, ¡ah, qué bonito! Y así vas a la iglesia. Y entonces, en vez de encender, ¿lo que está haciendo? Lo está apagando, le está echando agua, ¿verdad? Como decía aquel, no le echa cucharaditas de tierra, le echa volquetadas de tierra, hermano. Y la Biblia, mire lo que dice, somos piedras vivas. Dígale al que tiene la par, Eres piedra viva, dígale Eres una piedra Encendida en el altar Entonces lo que debemos De ministrar, estamos hablando del Hogar Nuestra familia y vuelvo al punto Porque hogar es una fogata Encendida, ese es hogar Entonces aquí es de transmitir Es de transmitir Mire Es transmitir, fíjese que voy a usar esa palabra Habitar Avivamiento. Mire, avivamiento. Eso es lo que debemos de transmitir. Avivamiento. Entre nosotros. Por eso es que la iglesia de Cristo está como está. Usted sabe que, eh, bueno, en estos días, ¿verdad? Aquí en Tegucigalpa, que es la capital de Honduras, hermano, hay un montón de gente ahorita haciendo fiesta a un ídolo. Terrible, ¿verdad? Entonces... Yo no sé si usted se acuerda que vez que le dije yo, el número del evangelismo o, del, o de los cristianos, el porcentaje de, de cristianismo en Honduras ha reducido, lastimosamente, se ha reducido. ¿Por qué? Porque no estamos encendidos, debemos de transmitirnos ese avivamiento. Porque dice la Biblia que antes de que el Señor venga por su iglesia, habrá un avivamiento en la iglesia. ¿Dónde va a comenzar el avivamiento en la iglesia? ¿Dónde va a comenzar el avivamiento en la iglesia? En los altares encendidos en el hogar. Debemos de transmitirnos fuego. Si usted tiene fuego del Espíritu. Le da palmas fuerte al Señor hermano. Amén. Gloria a Dios. ¿Usted está encendido. Y más con este frío. Ay Dios Santo. Primero Samuel 20, 29. Mire. Hubiera querido hablar de muchos altares. Que hay en el Antiguo Testamento. Pero quiero dejarle la simbología. El altar del hogar es un altar que es espiritual, no es que vamos a ir a, a levantar un ídolo allá. No, 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 es espiritual. Y ahora quiero ver que el altar del hogar es familiar. Acompáñenme a ver esta historia en 1 Samuel 20:29, Biblia, Biblia latinoamericana. Me dijo, Permite, permíteme que vaya, porque tenemos un sacrificio en familia en mi pueblo natal. Y mi hermano me lo pidió dame permiso para ausentarme y ver a mis hermanos. Por eso que no ha venido a comer con el Rey. Aquí hay, un, hay una gran historia y, y, y tal vez aquí se hubiera predicado solo el tema, ¿verdad? Pero, pero quiero mostrarle cómo los altares eh, del hogar, porque ya vemos que el hogar es un lugar donde uno se, se calienta, ese altar es familiar, familiar eh, No estoy hablando ahorita de altares personales Donde solamente usted está orando, usted tiene devoción Usted ora a Dios, no estoy hablando de eso Estoy hablando del altar del hogar Donde está el papá, la mamá, los hijos Pero ese altar también es familiar Porque obviamente tiene que integrar a todos los que componen la familia y por eso es que aquí, aquí debe de haber una participación, es participar juntos. No es hermano, fíjese que, que a veces eh, venimos a la iglesia solamente uno, ¿verdad? El otro, eh, tal vez un, un uno, un esposo viene a la iglesia y la esposa no viene, no es cristiana, solo el esposo, porque se dan esos casos. O obviamente la mayoría, o generalmente el esposo, la esposa. Es la cristiana y el esposo no, no es cristiano Incluso puede pasar que haya jóvenes que vienen a la iglesia y sus padres no vienen Entonces el tema también es para usted Porque quiere decir que tenemos que levantar un altar y Lo enseña la Biblia a lo David David entendió que se encendía el altar en familia Diga conmigo en familia Vamos dígalo fuerte en familia, en familia está David hablando con Jonatán Oiga usted en este momento de la historia Saúl estaba muy molesto con David Porque ya aquí estamos en el capítulo 20 primero de Samuel Aquí ya eh, Saúl estaba eh, tenía celos de David Saúl ya estaba furioso y, y, y lo quería matar Pero fíjese usted que todos los años ellos tenían que subir obviamente a ofrecer holocaustos familiares. ¿Por qué? Porque ya lo vimos en el capítulo 20 de los éxodos ¿verdad? El Señor estipuló hacer un altar, vas a hacer un altar, te vas a acordar del altar porque ahí en el altar yo te voy a bendecir. Dios nos bendice en el altar y por eso el tema es altares del hogar. Ese altar también tiene la validez de ser en familia, entonces David le dice a Jonatán. Quiero que, que me des permiso. Mire, mire David, cómo era sujeto de David a la autoridad. Y él era el rey que estaba ungido, pero él respetaba todavía la autoridad de Saúl. Obviamente está hablando con Jonatán, que Jonatán es el príncipe. Y le dice a David a Jonatán, ¿sabes qué? Permíteme que yo pueda ir a ofrecer un sacrificio en familia. Mire qué lindo eso. Tengo que ir a presentarme allá. A mi pueblo natal. ¿De dónde era David? ¿De dónde era David? Era de Belén, ¿verdad? Y dice, tengo que ir allá. Tengo que ir a Belén. Ahí en, ahí en Belén, en mi ciudad natal. Hay un, hay un altar familiar. Y, y mi hermano, dice. Me, me lo pidió. Hay un hermano que me pidió que yo fuera. Dame permiso para ausentarme. Miren lo lindo de estar bajo cobertura, hermano. Irse con la bendición de Dios Y entonces dice que Jonatán le fue a decir a, a Saúl Creo que ahí más abajo, usted puede leerlo en su casa la historia Le fue a decir Jonatán a Saúl Fíjate que David no va a estar porque David habló conmigo Pidió permiso y no va a ir a, No va a estar contigo aquí en el palacio Y dice que Saúl hermano agarró la lanza Y, y sabe a quién se la tiró A su hijo Jonatán Y dice la Biblia que Jonatán entendió Mi papá está bravo Quiere matar a David y dice que Jonathan salió de la presencia del rey enojado también y molesto Pero fíjese que lo interesante en la historia es que David no se había ido todavía Salió Jonatán a decirle y ahí es donde eh, dice que David hizo un pacto con Jonatán allí en ese momento Porque Jonatán le dijo sabes qué, yo ya hablé con mi papá yo ya le dije pero él te odia Él te quiere matar y es mejor que vayas a presentar ese sacrificio en familia porque ese sacrificio en familia es Tienes que participar con tu casa Junto, buscar de Dios Porque aquí hay un hombre que te odia No quiere que lo hagas Hermano, perdóneme ¿Quién se va a oponer? ¿Quién se va a oponer a que usted no le presente altar a Dios? El chamuco, hermano El chamuco Por eso fíjense que una vez Diga conmigo, no me molesto pastor mm, Diga fuerte, no me molesto pastor una vez una hermana me dijo, ¿ves? una hermana, no sé si estará hoy, no ha venido hoy. Tengo castigado a mi hijo, pastor. ¿Y qué pasó, hermano? Es que sacó malas notas. ¿Y cuál es el castigo? No va a venir a la iglesia. Y entonces, según la hermana, yo le iba a decir: Qué bueno, hermana, yo la apoyo también. Y la regañé yo a ella, ¿no? Castíguelo con otra cosa. Quítele el celular, eh, quítele el televisor, quítele la gavía que tiene con sus amigos. La iglesia no le está impidiendo que saque malas notas. Salió regañada más bien. Porque a veces confundimos nosotros que las participaciones del altar de Dios nos, es lo que nos impide que triunfemos en la vida. Voy a dejar de ir a la iglesia porque eh, eh, no, no, no estoy sacando buenas calificaciones a menos de que tenga clases universitarias a esa hora, ¿verdad? En la noche. Pero no es por, por culpa de estar en el altar que Dios le va a decir, vas a tener que salir mal en todo lo que haces porque tenés que venirte primero a presentar. No. Dice la Biblia que hay que buscar el reino de Dios primero. Amén. Busca primero. Y luego todo lo demás. Entonces usted tiene que tener un equilibrio. Un equilibrio. ¿Cómo se pone a creer que va a castigar, va a ser un castigo el decirle, porque sacaste mal las calificaciones, ya no vas a ir al Lo va a perder. ¿Sabe qué está haciendo? Lo está entregando en las manos del chamuco, hermano. Porque ¿qué va a pasar? Ese niño va a odiar el Evangelio. Lo va a apartar del Evangelio. Lo que debemos de hacer es aplicar una disciplina diferente, distinta, porque Dios lo que está interesado es que, que la familia, hermano, Mire hay gente sabe qué? sabe qué. hay gente que me dice pastor yo no voy los viernes a la iglesia voltea a ver al que tiene en la par porque no es con él no es con él dígale no es con vos dígale no es con vos hermano es con el que no vino me dice yo no voy a la iglesia el viernes pastor porque yo no estoy casado me dice y qué? ¿Cómo cree que lo volteo a ver yo así como cuando don Ramón voltea a ver al chavo si para eso es el culto pues hombre Porque vos también tenés una familia Aquí no es viernes matrimonial ¿Cómo es? Viernes qué? Familiar. Viernes familiar hombre. Vamos a ver ¿Cuántos han ido a Pizza Hut a comer? No quieren decir ¿verdad? Se aceptan invitaciones Hermano usted va a comer a Pizza Hut? Viernes, viernes familiar eso ¿Qué, qué día es familiar en Pizza Hut? Martes Ya ni sabes No sabes Dice, combo familiar. Vaya, Burger King, para no hacerle solo fama a Pizza Hard. Burger King, Wendy's. ¿Qué otro es? Eh, Dominos Pizza, Little Caesars, Church's Chicken, ¿Ah? Popeyes, Pop ¿Ah? Papa Jones, Ch Chucky Cheese. Sí, tienen que llevar la Chucky Cheese. Dice, combo familiar. Entonces dice usted solo, solo las hamburguesas para mamá y para papá ¿Cómo es, la, cómo es el como familiar? Para que coman todos pues ¿Me doy a entender iglesia? Entonces cuando, cuando el tema es familiar Es combo familiar pues Es que aquí con comida es más bonito ¿verdad? Que hagamos comparaciones Es que comemos todos hermano Entonces usted me dirá Es que yo no estoy casado Es que yo no todavía no tengo Pero ni novia ¿Verdad? A mí nadie me quiere, mejor me como un gusanito, dice aquel. No, hombre, que se reprenda al diablo. Dios te está llamando para que tú puedas encender el altar familiar. Mire David, ¿cómo lo está encendiendo aquí? Un deber sagrado. Ah, estar con el altar del hogar o con el altar de la familia es uno de los deberes sagrados que debemos cumplir. Por eso es que nuestras familias hermanos se destruyen Por eso es que el diablo que el Señor nos reprenda Se introduce en los matrimonios y se divorcia Por eso es que se introduce en medio de papá y los hijos Y los hijos buscan otro consejo no en, no en el hogar sino que fuera de la casa Porque uno de los deberes sagrados que debemos de cumplir es Presentar nuestras familias en el altar del Señor ¿Para qué? Para que seamos bendecidos por Dios Entonces Yo no sé por qué me quedé tanto tiempo aquí Es que cuando hablamos de hamburguesas y pizzas y todo eso ¿verdad? Le vamos a poner aquí Deber sagrado Si usted tiene algo que decir Este año 2023 Tengo una meta ¿Qué meta, qué meta se puso? ¿Qué fue la primera meta que se puso? Yo no soy profeta mi hijo de no profeta pero sé que usted puso bajar de peso <risa> Bueno ponga ahí también meta Deber sagrado Hacerle al altar familiar al Señor Yo no le puedo poner un ejemplo más eh, Constante que David Fíjense que él, hermano servía en el reino Pero decía pero tengo que ir a presentar Un altar con mi familia mi hermano me está llamando. Hermano mire usted qué interesante. Porque David no era el mayor. Si dice la Biblia que David era el que estaba olvidado. Pero querían que David participara allí. Hermano Dios te llama a ti. Y dice que si tú crees también tu familia. Va a venir a los pies de Cristo. Y junto con toda tu familia. Dios va a encender ese altar. Déselo con fuerza al Señor hermano. A su nombre. Vamos a avanzar más rápido ¿verdad? En el Salmo capítulo 50 verso 23 Nueva Biblia latino-hispana De los pocos pasajes del Antiguo Testamento que le traigo Mire lo que dice acá El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra Dice Dios El que ofrece sacrificio de acción de gracias me honra y al que ordena bien su camino, le mostraré la salvación de Dios. Cuando el salmista escribe, habla obviamente, cuando aquí está hablando ofrecer sacrificios. Está hablando de encender los altares. No quiero mencionarle... Eh, Nombres de familias, quiero que usted vea los tipos de, de altares que deben de haber en, en el hogar. Entonces, a este altar, ya vimos el altar espiritual, debe ser espiritual. El altar del hogar es un altar familiar, pero ese altar, ¿qué debe de tener? Primero, es gratitud, diga conmigo, gratitud. Ojo con esto, no es que usted va a entrar al altar, lo primero es te pido un carro, te pido una casa, te pido que un trabajo. No, no, mire el altar es con gratitud. ¿Cómo va, cómo va a encender el altar? Con gratitud. Dice el Señor que aquellos que lo entienden, eh, Dios los bendice. Aquí le pongo glorificar a Dios. En ese altar no es que usted va a encenderle una candelita a la pichinga. Al pichingo, o al morenito, o a la morenita, hermano. No, o al Buda, al gordo. Hermano. El Buda ya era gordo, hermano. Será que me se equivocó de religión el pastor, Dios santo. Hay gente, hermano, que, que le pone ofrendas a, 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 a los pichingos de yeso, hermano. No, no es de ese altar que estamos hablando. Estamos hablando ahora de un altar que Dios dice, el que me ofrece a mí acciones de gracia. Quiere decir que la acción de gracias es te doy la gloria primeramente a ti Señor Porque eres tú el que me has dado la vida, te agradezco Señor porque pasó la pandemia y Aquí estoy vivo y coleando, te agradezco Señor porque has guardado a toda mi familia De esa enfermedad, de esa pandemia y aquí estamos adorándote, dándote la gloria Te doy la honra Señor, te agradezco Dáselo fuerte al Señor, te agradezco Señor, qué lindo Yo le subrayé esa parte que dice ahí, me honra dice El que con acciones de gracias me honra, mire qué lindo eso Y al que ordena su camino, entonces quiere decir que cuando yo entiendo esto Yo le presento un altar con mi familia, con mi hogar al Señor Y lo primero que le digo Señor gracias porque nos has permitido estar aquí. Bueno, hay una fiesta que se llama fiesta de acción de gracia, ¿verdad? Y matan a un pavo. ¿Y qué culpa tiene el pavo? ¿Verdad? Uno dijo, mejor que maten a la suegra. Dijo, no fíjese, hermano. Ese que el Señor lo no reprenda. Pero, hermano, la acción de gracia no es, no hay que, no es que usted tiene que matar a algo. No, usted tiene que sacrificarse. Usted, no algo. Obviamente, hermano, hay que matar un pollo, hay que matar un chancho, qué sé yo, ¿verdad? Pero, pero no es de eso que se trata Se trata de que me sacrifique espiritualmente Yo o mi familia Por eso hermano Venir a la iglesia es un sacrificio ¿Sí o no? ¿Ah? ¿Cómo estaba el tráfico ahorita que vino? ¿Ah? Terrible ¿verdad? Y no hay pisto en Honduras Y mire cuánto carro hay ¿verdad, Y nos pasamos quejando Y el, y el combustible es caro también ¿verdad, Pero mire lo terrible cuando nosotros entendemos que es, que, es lo que, que es lo que debemos de hacer, primero darle gracias a Dios. No, no debemos de llevar queja, al altar no se lleva la queja, al altar no se lleva queja porque entonces se apaga. Al altar lo que se lleva es acción de gracias y el altar se enciende. Al altar lo que yo llevo es a mi familia y el altar se enciende porque somos piedras vivas. Y con eso, hermano, el altar está encendido. Y entonces dice Dios que empieza a oler aquel hermano, aquel perfume agradable. Que eso es lo que le agrada al Señor. Los sacrificios que nosotros presentamos de manera espiritual. Nos encendemos de manera espiritual. Y ese olor sube a la presencia de Dios. Y dice: Ahí: eso me honra, dice Dios. Toda la honra es para el Señor. Toda la gloria es para el Señor. El fin principal del hombre el, el fin principal de la humanidad Es glorificar a Dios Amén Mire, aceptemos ser agradecidos hermano Dígale al que tenga par Aceptemos ser agradecidos Es que nosotros hermano No nos gusta ser agradecidos ¿sí? Por eso le pongo yo Aceptemos ser agradecidos Por esa misericordia que Dios tuvo Para con nosotros porque fíjense, hermano, que nosotros decimos que ¿Qué fue Dios que me ayudó. No, hombre, si yo no voy a trabajar, no me gano el salario de cada día. ¿Y quién le hace salir el sol todas las mañanas? ¿Quién hace salir el sol? Dios, hermano. Vaya, ¿quién hace que llueva? Y si no llueve, ah, hermano. ¿Quién hace que usted tenga salud en la mañana que se levanta? ¿Quién hace que usted se despierte? ¿Quién hace que usted se duerma? Ah, o si sea, así dice el Salmo, ¿verdad? En paz me acostaré Y así dormiré Porque solo tú Me haces vivir Confiado Hermano, hay gente que no duerme hermano, ¿Sabe usted? Pero porque tiene problemas Porque tiene deudas O porque al día siguiente tiene un examen No duerme, hermano Pero hermano, si usted estudió Usted se acuesta tranquilo Y se levanta Tranquilo, yo me levantaba cuando tenía examen hermano, a las 5 de la mañana y me echaba que agua helada encima hermano, se me, le, se me despertaban todas las ideas, ¿sí, hermano. ¡Ja! una vez fuimos a unos bautismos hermano, me recuerdo bien a Santa Rosa de Copán, Uf, allá por, estábamos recién casados hace 27 años con la pastora, fuimos hermano, Ay, hermano fuimos a una, empezaba una iglesia allá y fuimos hermano, y, hermano, hay unos bautismos. Tenemos que ir a bautizar a los hermanos. Y allá, hermano, allá, yo no sé si en Santa Rosa todo el año es así, va, Es helado. ¿Ah? Allá, allá no hay verano. No, ¿verdad? ¿Alguien quiere decir de Santa Rosa de Copán, hermano? Ah, Allá, ¿cómo es la cosa? ¿Verdad que no? Aunque sea verano, este helado. Ah. ¡Ja! Y nos levantamos en la mañana, hermano, a los bautismos, ¿verdad? Qué lindo, hermano. He decidido seguir a Cristo. Y me levanto yo en la mañana, hermano. ¡Oh! Cuando uno de los hermanos dice, ahí está el agua. Dice, ay, 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 en ese lugar no había, no había, no había ducha. Era un barril lleno de agua, hermano. Y yo no lo sabía, hermano. Yo estaba heladito, pero como una en la mañana no me levanta. Tal vez el agua, hermano, cuando agarre el agua, Padre de la gloria, Te reprendo le digo, el nombre de Jesús, hermano. Mire, nos bañamos así como gatos. ¿Usted sabe cómo se baña el gato, hermano? Ajá, ya se bañó, me dijo el hermano. Estamos bañados completamente. Hermano, qué frío. ¿Sabe qué fue lo terrible? Que cuando vamos a hacer los bautismos, en un río, no es sé como se llama ese río, esa agua estaba más helada, hermano. Yo me metí, hermano, y se me durmió el cuerpo. ¡Qué terrible! ¿Por qué le estoy contando eso, hermano? Porque uno está hasta para eso tiene que darle gracias al Señor. Gracias por lo helado que está el agua, Señor. Porque hay gente que ni agua tiene, hermano. Usted, por lo menos tiene helada el agua. Y fuimos a bautizar, hermano. Bauti Casi se nos ahoga un hermano ahí. Mismo. Por eso, por eso es que bautizamos aquí como bautizamos, hermanos. Casi se nos muere un, un hermano. Ay, Señor de la luz. Y yo me meto, hermano, a salvarlo, ¿eh? Y no es que Él me, me termina de hundir, hermano. Y por salvarse, Él me, me estaba ahogando a mí, hermano. Oh. Ahí se me pasó toda la vida, fíjese hermano. Sí, Señor de la gloria. Por eso es que, mire lo que uno tiene que darle. Hasta para eso tiene que darle gracias a Dios, hermano. Yo no sé si usted es agradecido con el Señor, hermano. Cuando se levante en la mañana, yo le doy ese consejo. Cuando usted se levante en la mañana, dígale, gracias, Señor. Pero abra la boca y dígale, gracias Señor. No así que no, es, mire, porque dice que es una honra al Señor. Entonces aquí es honrar. Mire, honrar. Aquí es honrar al Señor. Es decirle todo lo que a mí me pasa, todo lo que a mí me sucede, es porque tú me ayudas Señor Usted no tiene trabajo Y se levanta en la mañana Gracias Señor Porque hoy va a ser el día Que va a conseguir trabajo Yo le aseguro Que ese día consigue trabajo Vamos a ver Levanten la mano Los que tienen trabajo Los que tienen trabajo Mire lo que va a ser mañana ¿Usted? Ah no mañana Si ¿Sí va a trabajar mañana va. Ah? Bueno, si no es lunes pues Se levanta Y dígale Gracias Señor Hoy es el día Que me van a aumentar el salario yo, hermano yo le aseguro que usted lo va a recibir Yo así me levanté un día Señor gracias porque este día Me voy a ir a la oficina del jefe Y le voy a pedir un aumento Así que ponme gracias Señor Pero usted se va a atrever a hacerlo Si es buen trabajador Pero si usted marca la tarjeta tarde Ni se atreva Porque hasta cortado lo pueden hacer No, no, no Usted va a ir porque es un hijo de Dios Y la gracia de Dios está en usted Y dice la Biblia que cuando nosotros Le damos las gracias a Dios Honramos al Señor y la gracia de Cristo Se derrama sobre los hijos de obediencia Vamos con fuerza al Señor hermano Amén Gloria a Cristo los altares en el hogar son espirituales Son familiares y están llenos de gratitud No vaya a poner queja No se va a levantar Aquí te traigo este hombre Señor Porque no, hombre no se compone No sirve, lo apagó el altar hermano Señor aquí te traigo esta mujer Que no se sujeta Pero hermano la Biblia dice Que el hombre tiene que amarla Amén Y en los hombres Dice que el hombre tiene que y a la mujer tiene que, dígame la mujer, ¿eh? la mujer tiene que, casi no se oye, sujetarse, hermano el altar se enciende, si usted cumple eso y le da gracias, se encendió el altar hermano, y va a haber una gloria de Dios en su casa, entonces mire, ¿qué más pasa en los altares del hogar, Romanos 12.1 Voy a leer la Palabra de Dios para todos. Por eso hermanos. Díganme los hermanos. Por eso hermanos. Les ruego. Que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios. Quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda que es su vida. Debe estar dedicada solamente a Dios. Dios. Para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. ¿Se da cuenta? Voy, voy a poner ahora este altar. Mire, mire usted, este es un altar de ofrendas. Pero estas son ofrendas, no se, no se agarre la, la cartera, no se agarre la cartera. Que no vamos a, la, vamos a recaudar más dinero. Estamos hablando de ofrendas. Vivas a esto le vamos a poner ofrendas. ¿Cuál, ¿Quién es la ofrenda? ¿Quién es la ofrenda? Mi vida, mi vida es una ofrenda. Fíjese que aquí le puse una vida de servicio. ¿Cómo debo de encender ese altar? Sirviéndole al Señor. Por eso es que Pablo le dice a los romanos: mire, hombre, Le ruego. Preséntense en el altar Pero ustedes Preséntense Preséntense ustedes La acción de gracias es Ustedes deben de presentarse En un altar como ofrenda Yo soy la ofrenda Yo soy la ofrenda qué, 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 qué hermoso es hermano Porque aquí no se trata de hacer dinero A la iglesia cristiana Hermano los católicos nos dan duro porque dicen que los pastores se roban el diezmo. Ya se lo dije la vez pasada, ¿verdad? Solo eso dicen. ¿Y nosotros qué les decimos a los católicos? ¿Ah? Fíjense que había, había yo me recuerdo, hermano, eh, allá en, allá por Marte, había una iglesia que la gente le iba a dejar las ofrendas al, al, a, a un morenito que tenían ahí en una estatua. Y, y él, perdóneme, pero se robaban el dinero de ahí, hermano. Entonces, ladrones hay en todos lados, hermano. Ladrones hay de todos lados. ¿Y sabe qué es lo terrible? Que cuando uno ofrenda se le da al Señor, tenés un empira ahí. Porque de a 500 no te pido. porque. O oh sí. Cuando uno le da una ofrenda a Dios, no importa lo que sea, una empira, va, una empira. Cuando usted le da una ofrenda al Señor, esto, hermano, esto, esto es un símbolo. Esto es un símbolo. Porque esto este, este es un papel. ¿verdad? Cuando Pablo está escribiendo eso. Existían las monedas, ¿verdad? No existía el papel así. Pero cuando usted le da una ofrenda al Señor en, en eh, monetaria, en ese momento, en ese momento, ¿tienen un ofrendero? ¿Tienen un ofrendero? ¿Sí? sí hay, va, ¿O no hay? Vamos a ver, uno, o sea, es que siempre molesto a Leva, siempre que esté Le, ¿por qué será que siempre molestamos a Le? Cuando usted deposita su ofrenda, ese dinero, ese dinero ya no es de nadie. Yo no sé por qué los pastores se lo roban. Porque eso sí es robo. Y Cristo dice, bueno, la Biblia dice en Malaquías 3.10. ¿Me habéis? Qué silencio cuando uno habla del diezmo. ahí lo ofrenda, todo el mundo calladito. ¿Me habéis robado? Dice, en vuestros. Sálgase de ahí, pastor. Es que espérense, yo lo estoy enseñándole. Mire lo que es el altar. El altar es... Vamos a ver, vamos a ver Venga, venga hermano, sin pena, no lo voy a regañar Usted trajo para el Señor esto ¿verdad? Y lo, y, y, y lo, ora por Él, lo bendice Y eso ya está apartado para Dios Entonces, dice la Biblia que uno eh, lo, 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 de, lo pone en el alfolí Y una vez que eso cayó ahí, eso es de Dios Ya sea diezmo, ya sea ofrenda ya sea aportación, lo que está ahí es de Dios. Ojo, entonces el sacerdote de la casa, el pastor, el ministro, tiene que administrar eso que ya fue apartado para Dios. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Entonces, el pastor que diga, hermano, voltea a ver para otro lado, voltea a ver para allá. ¿Cuánto cayó de ofrenda, hermano? Nadie dio, ¿va? Nadie dio. Se lo robó el pastor. Mira qué terrible, ¿va? ¿Se lo robó? No. Desde el momento que está ahí, ¿de quién es, hermano? Es de Dios. Está conmigo, ¿verdad? Gracias, hermano. Gracias. Entonces esto, 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 no por el papel, sino por el acto suyo. ¿Cómo así? Cuando Judas, diga conmigo, no vino Judas. Se lo llevó Judas. Cuando Judas hizo el trato con los fariseos, 30 monedas de plata quiero. Eso fue lo que dijo Judas. Ah, 30. Entonces sacaron del alfolí, del dinero de Dios, las 30 monedas y se las dieron a Judas. Y Judas agarró las 30 monedas, hermano. Uh, y se fue. Pero estando allá dice que le entró el remordimiento. Eso no fue que se arrepintió. Sino que se remordió el alma y dijo: Esto está mal, hombre. Y se regresó. ¿A dónde se regresó? A, a, a los fariseos. En vez de ir a buscar a Cristo. O en vez de ir a buscar a sus hermanos. Buscó a los fariseos. Y cuando llegó, les dijo: Tengan este dinero porque eh, ya no lo quiero. ¿Y qué le dijeron los fariseos? Ese dinero ya está manchado. Y no salió del alfolí, pues. Pero la actitud con la que cuando lo agarraste Lo ministraste No puede entrar en las arcas de la iglesia ¿Se da cuenta de la enseñanza que hay ahí? ¿Ah? Y eran fariseos ¿Ah? Y eran feos Y más feo era Judas ¿Se da cuenta del acto? Ellos sacaron el dinero de la Se lo entraban a Judas Y desde ese momento Cuando no se usó para lo que tenía que usarse el dinero era maldito. ¿Está conmigo, hermano? ¿De qué ofrenda le estoy hablando entonces aquí? De uno, de usted y yo. Cuando yo me consagro para Dios. Cuando yo digo, este dinero es para el Señor. Usted, ya no lo toque. Amén. Ahora, trasládese usted que es la ofrenda. Ahora, usted, no el dinero. Usted. Señor, me ofrezco como ofrenda. Yo soy una vida de servicio. Amén. El uso es para el Señor nada más. No prestes tus miembros al mundo. ¿Cómo se prestan los miembros al mundo? Haciendo el chaquirazo. ¿Cómo se prestan los miembros al mundo? Se da cuenta, entonces el altar se apagó, está conmigo hermano, se apagó, por eso es que dice Pablo les ruego Entreguen toda su vida, hay gente que solo metió los pies ¿no? o la mano o la oreja, no es todo, todo y por eso hermano es que debemos de servir al Señor en todo momento. Fíjense que yo le digo a los hermanos, ¿verdad? Si usted está enfermo, con mayor razón sirva. ¿Por qué, pastor? Porque se va a sanar. Porque se va a sanar? Entonces, eh, eh, pastora, ¿una mujer embarazada está enferma? Sí, va. No, pero se, se, se dice que está enferma. Una mujer embarazada se le... No, ¿cómo se dice? Está en un estado de embarazo, pero es delicado, de gestación. Algo se está gestando en ella. Así es, Gracias a Dios que los hombres no. Se gestan otras cosas. Pero una mujer embarazada tiene adentro de ella una vida. Entonces, mire lo que decía la pastora hoy, ¿verdad? Su vientre fue utilizado para engendrar sacerdotes. Mire qué lindo eso va. Porque yo soy una ofrenda. Entonces, las mujeres, dígame las mujeres, su vientre es bendecido. Porque ahí va a nacer un hombre de Dios o una mujer de Dios que se tiene que ofrecer en sacrificio vivo a Dios. Por eso es lindo presentar los niños acá. Este niño lo presento en el altar. Va a ser usado solamente para las cosas de Dios. Entonces los encargados, los padres. Ese altar se encendió desde el momento que usted ofreció a su hijo. Una vida de servicio. Desde que usted lo puso. Entonces Dios desea eso. Que nos ofrezcamos a nosotros mismos en sacrificio vivo. Echar a un lado los deseos carnales. Eliminar esos deseos carnales. Y seguir a Dios. Entonces. Yo tengo que avanzar, ¿verdad? Porque al final, yo ocho y media ya, hermano, Dios santo, ya se me dejó el tiempo. Vamos a poner aquí, eliminar deseos carnales. ¿Por qué? ¿Por qué le pongo eliminar deseos carnales? Porque lo que debe de consumirse en el altar es la grosura, la grasa. Lo que está en la carne Que el altar Empiece a quemar Esa grosura Esa grosura es el pecado Entonces en el altar Cuando nuestra vida está puesta ahí La consume Dios Y entonces Desaparecen los malos vicios Los malos hábitos Desaparecen Los malos caracteres Amén Diga conmigo, ¿no vinieron? Pero hay gente que tiene un carácter, hermano. Una cara, hermano, que Dios santo. Oh. Y, y, hermano, ¿tiene gozo? Amén. No, no tiene. ¿Sabe qué? Por la enseñanza. Hermano, pónganse en el altar, hombre. El que esté enojado es que no esté en el altar. En el altar uno está alegre, hermano. Amén en el, Uno se alegra hermano Yo me alegré con los que me decían ¿Cómo dice usted cuando? A la iglesia hombre acá. Es que si no llego me van a quitar de... No, no venga Porque no, vienen, no viene a presentarse Como una vida de sacrificio Viene por una obligación Obviamente que debe de ser una responsabilidad y una obligación, pero no a la fuerza, es voluntario. Y cuando Dios ve esa voluntad en tu corazón... El, el Dios que te puso a servir, el Dios que te ayudó para que llegaras donde estás y mira tu vida ofrecida Él se agrada y te empieza a bendecir y te empieza a dar toda la unción que Él tiene para que tú la aportes Porque eres depositario de toda cosa buena que emana del cielo, amén a su nombre Vámonos rápidamente a Hebreos 13:15. Estamos hablando de los, de los altares en el hogar. En, en Hebreos 13:15 dice, Biblia de las Américas. Por tanto, ofrezcamos solo los domingos mediante Él. ¿Así dice? Ah, todos los días, continuamente. Ofrezcamos continuamente mediante Él sacrificio. Y alabanza a Dios es decir el fruto de labios que confiesan su nombre. Verso 16 y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua porque de tales sacrificios se agrada Ah, entonces ahí encuentro otro sacrificio, encuentro otro altar que no puede faltar en la familia. Búsqueme ese versículo los hermanos que dice, y de la boca de los que maman, dice el Señor. ¿Quiénes son los que maman? Los que están de pecho. Busquémoslo, busquémoslo, un discipulador que me lo busque ahí. Entonces, este, este, este altar es un altar de alabanza. Vamos a ver cómo dice. Este es un altar de alabanza. Este es un altar donde... Lo que tiene que haber en nuestros labios es un fruto, por eso es es un fruto, fruto. Mira que no dice frutos, dice fruto de labios, porque también hay un fruto del espíritu. Este es otro fruto. Vamos a ver qué pasaje es. Amén. Mateo 21, 16. Vamos. Dice, ¿Qué dice? Y le dijeron: Hoy es lo que estos dicen. Jesús le dijo: Sí. Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza Oiga bien eso Ahí está cuando dicen Osana va Cuando está entrando Jesús Fíjense que ahí dice, ahí dice fruto de labios que confiesan su nombre Y no se olviden Quiere decir que hay gente que canta Canta alabanzas Pero se olvida De hacer el bien Qué lindo canta, puro gorrioncillo, ¿verdad? Mm, lindo, puro, 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 pura rastra embajada, ¿verdad, hermano? Mm, Pero se olvida hacer el bien. Entonces, ese, ese, dice la Biblia, 1 Corintios 13, que el que no tiene amor es como un címbalo que retiñe. No lo oye el cielo. Aunque diga, Fígaro, nada, no se oye. No se oye. Porque se olvidó de hacer el bien Y mire qué más De la ayuda mutua Dígame, los hermanos del buen samaritano Vinieron los hermanos del buen samaritano O solo los domingos vienen Los bendecimos a los hermanos Domingo a domingo No se olvidan de la ayuda mutua ¿Sabe usted que ese es, un, es un sacrificio de alabanza? Ay pastor pero ellos no pasan cantando ahí Sí, pero es que no está hablando de, de cantar Está hablando de alabar a través de la ayuda mutua A veces Díganlo de, de alabanza A veces a veces recibe mala alabanza El Señor de los de fuerza Nadie dijo amén Porque alabanza no, no es No solamente cantar es parte de Pero hay una alabanza que se llama Hacer el bien Y hay una alabanza que se llama Ayuda mutua que ahí no hay que estar entonado. ¿Cómo es que dice uno? Eh, me voy a tomar esto para entonar el estómago. Dice uno. ¿Ah? Así dicen, va. <ríe> Qué terrible, va. Qué terrible. Pero a veces pensamos que Dios, hermano, solo al que está ahí enfrente cantando le recibe la alabanza. No, si cuando usted le ayuda al, al pobre, al necesitado, también está ofreciendo un sacrificio de alabanza. Ahora. Este, esta alabanza de cantada se le llama fruto de labios. ¿Cómo será entonces esta otra? Porque aquí es, es otra alabanza. Esta es una alabanza de acciones. Una alabanza en acción. Un sacrificio en acción. Mire que una vez, de esos, de esos niños que piden en los semáforos, hermano. Bata, le ponen una cara a una eh, y uno va, se mueve el alma, el alma, el alma es terrible, hermano. Y entonces yo me saqué, hermano, y le di, ¿verdad? Dijo, pobrecito el niño. Un niño, hermano, un niño qué, chiquito, 8, 10 años. Y, y en lo que estoy esperando ahí en el semáforo, hermano, se fue él y sacó un cigarro, hermano. Y digo, yo, ¿Y este que bárbaro. Entonces, la próxima vez que volvió a pasar. Ayudí, a esa pecar, hombre, le digo yo. No, que, qué que malo, ¿verdad? Y me conocía. Y no es que es pastor, me dijo. Sí, pero no soy papo, le digo. Sí, hermano. Y fíjense que a, a, me metí a comerme la hamburguesa, ahí cuando estaba ahí, esa, y, y se me fue a poner en el vidrio así. Y yo la quedaba viendo, la hacía. Ay, pastor, qué malo. No, si el malo era el cipote, hermano. Entonces, ¿sabes qué hago ahora? Yo, si alguien me pide, mejor le doy comida, no le doy el dinero. ¿Quiere comer? Te la vez pasada andaba una naranja y se la regalé. No, ven aquí, yo quiero el pisto. Me está diciendo que no has comido. Una naranja te va. A... ¿Es rica la naranja, hermano? Muy rica, ¿Ah? Mango verde. Yo, entonces, ande, ande en el carro, frutas, hermano. Coyoles, ¿ha probado coyole en miel? Es rico el coyole en miel. ¿Cuándo es que hacen coyole en miel? ¿En qué fiesta hay que esperar para que hagan coyoles en miel? ¿Ah? ¿Cuándo es que hacen el coyole en miel? Ah, Semana Santa. O sea que hasta abril van a hacer coyole en miel, Santo. ¿Y por, por, por qué no se puede hacer ahorita? ¿Ah? si sí hay coyoles, no hay coyoles. ¿Ah? ¡Santo Cristo! ¿Quién puede hacer coyoles? Hermano, tantas cosas que tenemos. ¿Y por, qué, ¿Y por qué todo lo monetizamos con el dinero? Eh, dice la Biblia que toda la raíz de los males es el amor al dinero. Es el amor al dinero. Entonces no está hablando de un fruto de labios. No está hablando de, de que usted tiene que eh, solo con dinero. Con dinero y sin dinero. Yo hago siempre lo que quiero. ¿Cómo le meten eso a uno? Miren lo que es en realidad ahí, ayuda mutua Pero uno está hablando de dinero Cuando ya no le da dinero al que le pide Se enoja ¿Ah? Si alguien le pide Dele comida ¿Se recuerda usted que Cristo Hermano predicaba y Cristo predicaba No solo una hora ¿eh? Se llevaba toda la tarde y un día Dice que él iba caminando Y la gente iba escuchando lo que él iba hablando Y cuando menos acordaron ya estaban Fuera de la ciudad y entonces dijo el Señor, eh, llamó a los discípulos, ¿verdad? Vamos a ver, mis discípulos, den de comer a toda esta gente. Porque si los despachamos ahorita, se van a, a desmayar en el camino. Se van a desmayar. Den de comer ahorita. Y entonces Judas dijo, ¿verdad? Salió Judas, hizo cálculos y, y mandó el estado de cuenta. Le dijo, 200 denarios nos gustarían para darle de comer a toda esta gente. Y el Señor no lo regañó, fíjense, a Judas, porque ahí lo hubiera dicho, ¿qué has hecho el pisto, Judas? Y entonces dijo, trégame esos panes y esos Y el Señor oró y se multiplicaron. Entonces no se trata de dinero, se trata de ofrecer al Señor. Dice que cuando el Señor oró, dijo, Señor, gracias. Mire, volvemos al altar, ¿verdad? De la gratitud. Gracias, gracias. Señor. Por los alimentos que nos das. ¿Y sabe qué pasó? Dice que empezó a darlo el Señor la canasta. Se lo dio a todos los niños. ¿Ah? A los niños. a los, Porque la Biblia dice que le dio de comer a cuatro mil hombres. No con todos los niños. Ni las mujeres que comen el doble. Y lo repartió. Y dice que sobraron doce canastas. ¿Cómo se pone a creer usted que va a hacer suceder eso? Porque se trata de un fruto, de dar Hay gente que solo quiere profetizar, el don de profetizar y el don de dar Si está en la Biblia, el don del servicio, ese no lo pedimos ¿Verdad que nadie lo pide? Yo nunca he visto una petición pastora ¿Hay alguna petición que dice yo quiero que el Señor me dé el don de dar? Aquí nadie lo pide de lo que se pierde, porque si Dios le da el don de dar, usted va a tener en abundancia para darle a los demás. Pero ¿por qué pasa como la cola taco así? ¿Ah? Porque pasa pidiendo cosas que no, pues. El iPhone 20.000, el Samsung 35.000 S. No, hombre hermano, pidamos, mire, ¿sabe qué? Dígale, Señor, dame bendición y prosperidad para que yo pueda bendecir a otros. ¿Y sabe qué va a pasar? Se va a encender el altar hermano y no va a faltar Y entre más usted le dé al necesitado más se va a abrir el caudal de la fuente de riqueza Del cielo para su familia y Dios le va a proveer a usted, le va a proveer a su familia Y le va a proveer a los que usted le da, a los que usted le ayuda ¿Usted lo cree? Dáselo con fuerza al Señor hermano Entonces lo vamos a resumir verdad Hacer el bien Ayúdenme usted a ministrar pues Y dígale al de la par No te olvides de, de hacer el bien hermano Los de alabanza suben por favor Suben por favor ya me, Siempre se me ve el tiempo hermano Agrada a Dios en todos los actos de bondad Y de ayuda mutua hacia los demás Eso es glorificar a Dios en todo tiempo Termino acá Hebreos 11.4 Biblia de las Américas por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios, oiga eso, dando Dios testimonio. Qué terrible. Yo pensé que había subrayado dando Dios testimonio Y lo que subrayé fue otra cosa Pero mire, dando Dios testimonio De sus ofrendas Y por la fe Estando muerto Oye eso ¿Cómo? Entonces, ¿hablan los muertos Pastor? Ay, señor de la no, no, pero Los muertos que murieron sin Cristo hermano Terrible Está hablando de uno de fe entonces este altar, yo le puse Un altar de testimonio Ay Dios de la gloria Testimonio Es nuestro caminar Gracias hermano Ay, disculpe. Este es un altar de testimonio Y acá ¿qué es yo, yo lo resumí en dos palabras Que es testimonio Es demostrar de actitud 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 Es demostrar con actos lo que, tú, lo que tú A lo que tú alabas, a lo que tú Adoras, es demostrarlo Cantamos A tus pies Arde mi corazón Estoy finalizando La actitud con la cual Yo me presento en el altar es muy importante Viene chupando Los dientes de usted al altar porque esa actitud es muy importante. Cuando yo me presento en el altar con una actitud de agradecimiento, con una actitud de alabanza, con una actitud familiar, entonces yo demuestro el calibre espiritual que tengo. ¿Sí se entiende el calibre? El calibre espiritual. Entonces ahí se ve tu medida. Ahí se ve tu medida. Si es. Yo no sé. Eh, eh, cuando se regala oro. Quilates. ¿Cuál es el mayor cali calibraje? 24 quilates. 18 quilates. Es, más, es menor, ¿verdad? 4 quilates. Va bajando, ¿verdad? Cuando dice 24 quilates. Es que el oro es más puro, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Algún joyero aquí. Mire qué terrible. Me, me llamó la atención que dice que La ofrenda que presentó Abel en el altar Alcanzó dice Alcanzó el testimonio Le ayudó a tener un calibre mayor Que el de su hermano Caín Está conmigo hermano Y dice la Biblia Dios testificó Que era justo Dios dice por la ofrenda de, de Abel Dios mismo en el cielo Hermano cuando tú te presentas en el altar Dios dice este merece justicia Dios mismo dice este merece misericordia Por eso es que es importante el altar del hogar Mira yo estoy finalizando Ay, Primera de Samuel 1.21 Palabra de Dios para todos Ese año el Cana Fue asilo Con su familia Asiló Tiene acento en la obra Fue asiló Con su familia ¿Para qué? A la feria patronal ¿Cómo dice ahí? ¿Ah? A ofrecer sacrificio Y miren lo que dice Y cumplir Las promesas que le había hecho a Dios Con este término Entonces finalizo con ese altar Familiar hay promesas Que yo Tengo que hacerle en el altar Al Señor Entonces se da cuenta Se da cuenta que en el altar no solo es pedir Sino que En el altar también Yo tengo que llegar a cumplir Mis votos Señor No puedo tener hijos Pero si tú me das un hijo yo te prometo Eso fue lo que hizo Ana Recuerde que ahí el Cana Es el esposo de Ana Y entonces llegó Ana Con una petición Y le dijo Señor Si tú me cumples Yo te prometo El hombre hace promesas Hace votos con Dios Dios hace pactos Con los hombres yo me encargo de hacer un voto con Dios de, me, Le prometo a Dios, le puedo prometer Pero dice la Biblia que no hay que prometer Para no cumplir, hay que prometer para cumplir Pero Dios se encarga de hacer pactos con nosotros Voy a finalizar con esto Porque el tiempo ya me avanzó hermano Tenemos 15 minutitos para ministrar Entonces Dios hace pacto cuando empezamos a ver eh, esa palabra pacto. Hay que ver cuántos hombres de Dios. Cuántas familias. Eh, familias de pacto. La primera familia que vemos de pacto. La, la de Noé. Cuando, cuando Noé apartó a su familia. Y se lo metió en el arca. Presentó un sacrificio. Y dice que Dios hizo un pacto. Le puso el, el arco. El arco iris. Y así podemos ver un montón de familias. Pero estamos hablando de los altares. Que se ofrecen. Antes del, sacri del sacrificio. Antes de que tú vayas a presentar algo en sacrificio Lo que el Señor demanda es obediencia Sin ese ingrediente el altar no enciende Finalizo Para hacer un resumen de los altares del hogar No traté de poner familia Sino que traté de poner los tipos de altares que hay en el hogar Obviamente lo primero que vemos es que el altar debe ser espiritual ¿verdad? Es un altar espiritual cuando hablamos del altar espiritual es que dice Pedro nosotros somos las piedras del altar Son piedras encendidas que lo que debemos de hacer ahí es transmitirnos entre nosotros avivamiento En el punto 2 vimos que el altar del hogar es un altar familiar David hermano le interesó mucho ir a presentar sacrificio con su familia Eso nos habla de que en el altar hay que participar juntos eso debe de ser un deber sagrado de los Cristianos tener el altar encendido en el Punto 3 vemos la gratitud lo primero es Darle gracias a Dios para entrar a la Presencia de Dios es con acciones de gracia glorificar a Dios honrar al Señor Por todo lo que nos da todo lo que Tenemos es porque Dios así lo ha querido En el punto 4 vimos que el altar se Presentan ofrendas y no son Monetaria soy yo que soy una ofrenda Viva de servicio Una ofrenda de vida Donde tengo que eliminar todos mis Deseos carnales la grosura Se debe de quemar ahí en el altar Número 5 ah, Hay altares de alabanza Pero no es música, no es música Yo alabo a Dios Cuando no me olvido de hacer El bien cuando ayudo Al prójimo eso es alabanza Pero también dice que También es un fruto de labios pero no me debo de olvidar de eso Número 6 Vimos también el altar del testimonio Dios mismo Cuando ofrecemos hermanos Con honradez en el altar Dios mismo da testimonio de nosotros Dice que Dios vio la actitud Con la que Abel subió al altar Y Dios dio testimonio Eso da mucho que hablar De nuestro calibre espiritual Y por último El altar de las promesas El hombre Hace promesa el hombre debe de cumplir votos, pero Dios hace pactos. Amén.